0: Bienvenidos a un nuevo Polémica en Barrabar, acá eh, serie número 4, episodio número 17, vamos a estar hablando de cuando Zek invade Ops con Iván Arce y con Ariel Holo, a cuatro años rememorando este aquella reunión que hicimos por el 2006 en el Ecospace, bienvenidos a todos. Para no me dan las cuentas, ni cuatro años ni 2006. ¿Cuándo fue eso? 2016.
1: ¿Fue 2016? ¿Pero fue 2016? ¿No?
0: ¿Tanto? Fue, para mí fue. Dic... Ah, no, fue diciembre de 2017. Igual. 2017, sí. 18, 2019, 2020. Bueno, tres años. Bueno, está bien, Arranca... Arran... bueno, está bien. no importa. Está Arrancamos
1: ahora sí. Bueno, está bien. Está, está, te la perdono. Bueno, como siempre, vamos a, a saludar y agradecerle a nuestros sponsors que van a ir pasando ahí, principalmente Accenture, Santander, Wildlife, Prisma y Telecom. Eh, y también mientras tanto mientras van pasando el resto arrancamos las búsquedas laborales Accenture está buscando un desarrollador .net con dos años de experiencia más o menos conocimientos en ASP.NET, .net Nuke, que no sé lo que es eh, sí. Santander Tecnología está buscando backend engineer también .net Java y escuché que Santander abrió puestos de SRE así que estén, okay. presten atención
0: Guila lejos ahora, pero.
1: Sí. Guila eh, está buscando ser relever engineer con conocimientos de AWS, Kubernetes, Terraform, CI/CD, NuViral eh, DevOps engineer con Linux, AWS, configuration management, CI/CD, pedido ya backend engineer, semi senior, Java, Groovy y Kotlin y base de datos.
0: Eh, ASAP está buscando product designer, senior, con conocimientos en wireframing, UI, UX, en inglés. Cognizant está buscando full stack senior, con conocimientos en Angular, Java SQL. Inovid está buscando software engineer, con conocimientos en Java, Scala, JavaScript, Angular, React, Node.js. Prisma, medios de pago, está buscando Java developer, de Java 1.8 para arriba, eh, microservicios, microservicios, <risa> <risa> JUnit, Linux. Eh, y Kavak está buscando Full Stack Developer con conocimientos en Javascript, Angular, React, Node.js, Amplify y AWS Buenísimo ¿Qué y onda? Mira, ¿Qué, ¿Qué tenemos?
1: Tenemos de todo, bueno, primero que nada, este, este especial con Iván que estamos haciendo, rememorando eh, Es en la antesala de lo que es la Ecoparty, que es el evento de seguridad informática más grande de Latinoamérica y del mundo, ¿por qué no? Eh, que es La semana que viene del 24 al 26 de septiembre le aprovechamos también Para recordarles Que el otro evento Más grande del mundo Que es Nardearla Ya tiene su registro abierto Poden... este es el... Ah, está desde la eco Está muy bien eh, Yo no tengo la remera De Nardearla pueden tenerla Pero tengo Si quieren tenerla
0: pueden... Parche de Nardearla
1: Sí, muy bien Yo no tengo nada acá Me parece eh, Si quieren tener su remera O su parche Pueden ir a Tienda.cerni.com Ahora el bot Va a pasar toda la info De estos links Que, que estamos diciendo Les decía Que ya está abierto El, el, el registro de Nardearla Es gratuito Así que pueden ir ya mismo A, a registrarse como siempre les recordamos que tenemos nuestro sitio Help, que es de preguntas y respuestas. El blog donde después va a estar la descripción del episodio en algún momento. Eh, no olviden suscribirse, es muy importante darle like al, al video también. Eh, tenemos Slack y Discord que están brecheados, así que pueden elegir con, también con IRC. Si quieren elegir pueden ir a IRC por supuesto. Después del episodio nos encontramos en el Tetris y en Discord para, para putearnos. Y ahora sí les damos la bienvenida formal a Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, bienvenido. Jorge, ¿querés hacer vos la introducción? ¿Querés decir algo más?
0: Bueno, no eh, queríamos hacer las, las preguntas clásicas, eh, ¿colegio?
1: Eh, uh, no, muchos.
0: <risa> eh, ¿Cómo describirías...? Eh,
2: estudié un tiempo en, en Argentina, en Perú y en México. Estuve bien,
0: bien, sí. bien latinoamericano. Eh, ¿Cuál definirías que es el título De tu rol actual?
2: Eh, nada, hablo, hablo Y tengo reuniones para Hablo, hago Zoom, tengo reuniones y... ¿Forwardeas y... mails? ¿Forwardeo mails? Claro. Muy bien.
1: Esos mails no se van a forward nosotros, está muy bien
2: Sí, y a veces respondo También los mails Opa. Todo esto para para, con, para orientar gente que hace cosas de seguridad.
0: Bueno, aquí en este episodio que nos compete hemos decidido juntarnos para discutir algo que detrás de, de las cámaras se discute en todos los eventos, en todas las empresas y en todos los grupos de gente, que es la relación entre los equipos de seguridad y los equipos de operaciones, ya sean sysadmins, DevOps o sris, sí. eh, con todos los diferentes que hay de seguridad. Eh, y vamos a discutir un poco las diferencias, las coincidencias y qué opinión nos merece en la experiencia y en la teoría cómo se manejan ese tipo de cosas. Eh, una de las coincidencias que se suele mencionar es que tanto los SREs o los equipos de operaciones como los de seguridad rompen y arreglan al mismo tiempo que están construyendo nuevas cosas adentro de una organización. ¿Qué opinión te merece esa afirmación? Sí,
2: dep depende del, de, qué, de, de, de la seguridad, depende de qué equipo. Yo tengo más experiencia en general de, del lado de romper cosas y no arreglar demasiado. Es ¿Qué arregla otro? <risa> Claro, que después otro arreglar. A lo sumo vos le decís, mira, te rompí todo. Deberías arreglarlo de esta manera. Eh, bueno, andas mames, después que lo rompo otra vez. Eh, pero eso, eso es un... Ese es un tipo de equipo de seguridad uh -huh. que no es, eh, no es el único. Hay otros que son un poco más constructivos y ahora en la, en la edad moderna está sí, mucho más eh, juntos eh, eso de romper y, y arreglar o fabricar.
0: ¿Cuáles decís que, cuál que son los principales equipos de seguridad que una empresa que ya tiene cierto tamaño debería tener?
2: Y deberías tener un equipo que rompe cosas y que investiga y busca... Eh, por dónde se pueden hacer que las cosas no funcionen como se deben. Deberías tener un equipo que eh, se preocupe por que todo funcione como debe funcionar, en términos de seguridad y de darte cuenta de cuando hay algo que no está bien. Eh, y deberías tener al menos otro que atienda o que esté preparado para atender las... Emergencias y determinar qué es lo que pasó cuando ya pasó. Después, el resto de seguridad tiene que estar metido en general en las empresas que hacen desarrollo, ¿no? porque hay muchas empresas que no compran cajitas, pero el resto de la seguridad debería estar embebida o metida en, con, los, con los developers, con la gente que mantiene operaciones, que mantiene las Etcétera. Y después tener que tener otro equipo Como 20 30 personas Para resetear passwords
0: <risa> Mi PM tiene 30 personas Bueno, yo voy a tener los 30 resetando sí, bueno. passwords Cada uno reseteando sí, sí. la password de otro
2: Claro, sí es, eh, es importante, ese es un tema que es muy importante Generalmente requiere una dedicación exclusiva Sí,
0: sí, el famoso helpdesk <risa> nivel 1 eh, Yo, no sé, Jolo. Yo he sido helpdesk nivel 1 En, ¿En, en nivel los cero, inicios Nivel <risa> Sí, creo que nivel cero también. Bueno, John samblaba notebooks, técnicamente eso es nivel cero porque claro. no había sistema para darle soporte. Eh, Igual
2: es una joda lo, 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 el equipo de reseteo de passwords. No, no nadie nadie tome nota, no, no es no una buena práctica.
1: No va a salir en la tapa de ninguna revista y van a recomienda a 30 existe, personas.
2: Existen equipos de reseteo de passwords en,
1: en entidades financieras, he conocido. Sí, sí. Mucha en, gente en, ha haciendo en eso. Grandes corporaciones también. Eh, sí, 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 sí.
0: Yo, yo he tenido que, yo una vez tenía que ir a implementar un sistema a una empresa financiera en Argentina, una empresa financiera muy grande, y recuerdo que era muy curioso que a donde yo trabajaba le pagaban por hora, o sea, por cada una de mis horas, y adentro de la entidad, yo por ahí estaba cuatro horas hasta que me devolvía el equipo de seguridad un ticket con, no sé, darle CHMOD a, a un script para poder ejecutarlo... O, o darle permisos a un usuario a, a X directorio, era bien bien burocrático ese equipo eh, pasando ahora a otra de las afirmaciones que se hace sobre los equipos de, de seguridad y, y los nuevos equipos de operaciones que van como mutando y hoy en día ya no sé qué supone que tengo que hacer y qué no eh, se habla de, de que se recomienda que los equipos no solo hagan operaciones de la infraestructura y de los distintos sistemas que corren en la infraestructura sino que también participen en el desarrollo de tooling o de las tooling que se usan adentro de, de las empresas uh -huh. ¿Vos considerás que hay alguno de esos equipos De seguridad que mencionaste que tiene que estar Involucrado en participar en, en el desarrollo De estas tools? Por poner un ejemplo Es muy común hoy en día que hayan Empresas que, que hacen estos wrappers En donde desde una aplicación interna Podés levantar servicios Podés crear entornos de testing eh, Podés crear usuarios de solo lectura Para bases de datos Sí,
2: eh, no, Completamente, sí, considero que es eh, bien, Pero sobre todo eh, cuestiones también que tienen que ver con la, con infraestructura o tooling de seguridad. O sea, la cosa clásica es, eh, un, no te diría un framework, pero una capa de autenticación o de autorización claro. para los lugares donde hacen aplicaciones eh, web. Bueno, por otro lado, todo lo que están hablando ustedes es de continuo deployment, poner cosas en la nube o aplicaciones web, qué sé es yo. Hay otro mundo. De la seguridad que no tiene nada que ver con eso, que podemos hablar después. Sí. Pero en ese tipo de ambiente del que están hablando, eh, sí, es, tendría que haber gente dedicada a la seguridad que, aparte, hace desarrollo y que hace herramientas para que no las. Si no, terminan habiendo tres cuatro cinco 10 cosas distintas que son más o menos para hacer lo mismo y que se usan dependiendo de quién la conoce y cómo, y cómo le cae una herramienta u otra, usa una o usa la otra y al final eso en términos de seguridad no está bueno es mejor hacer algo que eh, todo el mundo que tiene hecho y que puedas eh, mejorar, auditar y que sirva para todo, es como hacer un, lo mismo digamos los mismos conceptos que se usan para de componentes de software que se usan para otras cosas claro, no ahí te, sí.
1: te iba a preguntar sobre, sobre eso eh, la, la reinvención de la rueda ¿no? sobre todo estabas mencionando esto de eh, no sé, software de autenticación eh, y, y demás que cada empresa piensa que lo puede hacer mejor porque conoce mejor su producto, y terminan con los quilombos de seguridad que todos conocemos de passwords expuestas, de clear text o MD5, de tokens que se terminan copi-pasteando y, y salen. Re ¿Recomendás, tipo, ah, bueno, hacer tu propio servicio de autenticación o usar uno de los del mercado que ya está más o menos probado y si caen ellos, caemos todos, pero...
2: No, depende, porque de los del mercado están más o menos probados, pero siempre puedes usarlos, usarlos mal, ¿no? Sí, también. Eh... O sea, depende de cuánto de cuánto quieras invertir en eso. Hacer propios servicios de seguridad. Eh, en una semana, cuando tenés que hacer un sprint para una cosa, después haces eso, después haces lo otro, por ahí no es lo mejor. Si vos vas a tener un equipo que se dedica a hacer la infraestructura de seguridad, bueno, ahí sí, eh, andate a hacer las cosas como vos querés, justo, eh, eh, acotadas a lo que vos querés hacer. Porque por otro lado, las herramientas que existen, eh, es cierto, ya están probadas, las usa todo el mundo, pero en muchos casos son una sobreingenierización, una, sí, una sí, porquería sí. que es un, eh, Y vos querés hacer una pavada,
1: sí.
2: y, y, o terminás haciendo una cosa que hacés vos a las apuradas mal hecha, o perdés el tiempo comisando y buscando una cosa que sirve, que no sé, viene con cenicero manija con todo eh, no, sí, sí, sí. De, digamos, no, no tengo una receta depende de cómo, de cómo sí. sea el tipo, de cuánta gente haya cuánto querés darle
0: bueno, como caso. muchas cosas en, en sistema sí, sí, el caso por caso la silver bullet, como siempre decimos, no existe sí. eh, ahí nos tiraron pero, una venga, pregunta depende. perdón ahí nos tiraron una pregunta que está relacionada con el siguiente tema, que es eh, según el libro de, de seguridad en, en entornos SRE de Google ellos dicen que, lo, que tanto los equipos de SRE como los equipos de seguridad tienen que ser eh, ingenieros especialistas, les llaman a ellos eh, en vez de clásicos software engineers de 100% de development estándar y alguien, Maximiliano Rivas preguntó, y es, y es algo que he visto en Argentina, es de qué opinamos de las startups que optan por no tener DevOps y que le cargan todo el proceso de, de administración, de deployment, de las pipelines, etcétera, eh, a los developers.
2: Sí, eso es, con, es convertirlo en DevOps, convertirlos en DevOps, aunque lo quieran.
0: Pero no se genera como un hacer, hacer un poquito de muchas cosas pero no hacer bien ninguna.
2: Pero eso en las startups pasa en, en todos los casos, sí. No sé, bueno, qué sé yo, en una startup yo estuve en varias, y haces un poco de todo, ¿no? Y posiblemente no hagas bien ninguna, bien, bien ninguna pero terminás haciendo un poco de todo el tema, creo yo, es Digamos, no podés esperar, es poco realista esperar que en una startup estén bien definidos los roles y que no haya superposición o que no, que, que no se requiera que todos hagan un, un poco de, de todo o que se metan en cosas que no son estrictamente lo que deberían ser su función. Nada, tenés que tener eso claro cuando estás en una startup. Sí,
0: el tema también... laborar bueno, o
2: sea, laburar 14 horas por día haciendo de todo, por ahí no está bueno pero si te metés en una startup eh, no, debe, no es IBM, no te debería sorprender que pase eso. Hay veces que está eh, observado y que no está en nada ah, bueno, pero el otro tema también es tener los eh, conocimientos o sea, si sos uh -huh. un junior javascript, y sí, no sé, no te va a ir muy bien manteniendo
0: no, eh... pero inclusive hoy en día, a ver, yo creo no, no porque quiera eh, engrandecer el trabajo de los SRIs ni nada por el estilo, pero yo creo que hoy en día se ha ido complejizando tanto el, el ambiente de cómo funciona una infraestructura de desarrollo, por lo menos en una empresa de software, ¿no? Distinto es si es una PyME que hace consultoría y que lo único que tiene de infraestructura es un RP o lo que sea. Pero si tenés un, una PyME o startup de software eh, y empezás a tener eh, <coughs> software as a service, empezás a tener infraestructura como servicio, nube, eh, este script corriendo por por Acá a la pipeline corriendo en GitLab o en, o en Jenkins En lo que sea, y se empieza a volver cada vez más complejo eh, A mí me sucedió de ver Developers seniors con mucha experiencia Siendo increíblemente buenos developers Pero que no tener la experiencia De cómo funcionan infraestructuras Hace que siendo senior Te choques con cosas que alguien que trabajó De c se las chocó cuando era junior Digo, la falta de la especialización en Sí,
2: sí, pero aparte digamos, Hay otra cosa que es cierta es La falta de la... Digamos, sysadmin necesitas, en mi opinión, siempre. ¿no? Eso sí, sí lo vamos a poner, ¿no? a poner la tapa de las revistas. Hola, señores que hagan que hacen startups. ¿No? Primero, búsquense un sysadmin bueno, antes incluso de lo demás. Eso para mí es eh, importante. Si bien el rol de sysadmin queda como del siglo pasado, eh, porque ahora se dicen otras cosas, pero, eh, pero el rol, digamos, que yo conozco del Admin de sysadmin del siglo pasado, de los 90, eh, es. Que tampoco es el, el soporte usuario de la startup, es el tipo que se encarga de mantener la infraestructura y los sistemas y de, básicos eh, y, y críticos para que funcione todo. Ese tipo, eh, antes que los developers incluso te diría, Entonces, eso tiene que estar... Eh, y sí, y si es con experiencia, mejor, porque nada, es por lo eso que vos decías, las cosas que, que es, con las que se encuentra por ahí ya de, de las vio, no tiene que estar cuatro horas eh, tra haciendo travel shooting a ver qué demonios pasa, sino que en 15 minutos se da cuenta y lo arregla. Eh, pero por otro lado, la otra cuestión es que yo soy medio escéptico y, de, y descreído de la necesidad de usar todas las cosas que hay ahora de la nube y si hay... Eh, si sí, sí hay CD, y, la, y hay AWS, y Azure, y, y así, tenés, y 27.000 cosas para hacer deploy, para... No sos la NASA, no sos Google. Cate o sea, qué es lo que realmente necesitas. No es eh, no es una moda, digamos. no Nadie te va a decir, bueno, a lo mejor sí vas a conseguir eh, gente que vaya a laburar eh, a startups o a y decir, no, oh, mira usamos esto y otro. Pero, es una, pero 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 tratá de, de reducir eh, el universo de cosas y de complejidad con el que tenés que elaborar a lo práctico. ¿no? Pues la otra, que también tercera, es que hay una especie de estado, una especie de moda, de cambiar, de saltar eh, de una cosa a la nueva y después sale otra nueva que está copada y saltas a la nueva y así constantemente. Sí. yo de eso, no sé, soy escéptico tampoco, por otro lado yo me dedico a la seguridad informática así que tampoco <risa> claro.
0: es, es no. tu trabajo ser escéptico eh, sí. antes de pasar a la siguiente pregunta te engancho con, con una consulta que hemos tenido eh, que es y que lo mencionaste que es, ¿qué opinión te merece cuando se da la discusión en una reunión en la que hay que diseñar una nueva infraestructura una nueva arquitectura para el, el deployment de un servicio lo que sea, o de una nueva feature de la empresa que se da la discusión de complejidad de capas versus el que se levanta y dice la verdad que si achicamos este feature que tanto no lo vamos a usar y este feature que tanto no lo vamos a usar, le sacamos 25 capas de complejidad a lo que queremos implementar. Para
2: mí, desde el punto de vista de seguridad, siempre es mejor tener la cosa lo más simple posible. Uh -huh. eh, pero bueno, también entiendo las, las eh, necesidades otros ¿no? del y equipo en de ventas. Otra época, claro, en otra época de, de mi vida era como mucho más talibano al respecto <risa> de, eso, de, de las cosas y bueno también por eso la seguridad la gente de seguridad tiene mala fama porque dice que no claro. dice que no siempre y dice que no primero Claro, es como que legales y seguridad son como los dos mundos donde van, las ideas van a morir no sí es, exacto bueno la diferencia es que en seguridad tenemos razón
1: bueno, te bueno con,
2: con sí. los años fui flexible entendiendo se entiende digamos la postura de los demás y tenés que encontrar eh, formas de convivir y de lograr, eh, digamos, una, una coexistencia. Eh, pero siempre prefiero simplificar todo lo más posible y hacerlo más sencillo, de, 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 lo más sencillo que se pueda, porque es lo que tiene menos riesgo de, de darse alguna cagada.
0: Bueno, mencionaste justo eh, el siguiente tema, que es cómo lidiar con, o si hay que lidiar, quizás no con esta visión de que tanto SRE como seguridad o los equipos de operaciones y los equipos de seguridad son vistos como, como roadblockers en vez, de, en vez de como enablers, en vez de, de, de los que te deberían estar ayudando a allanar el camino para deployar más cosas más lindas y sacar más features, son generalmente los que los que en medio de la meeting dicen dicen no, la verdad es que yo no, no voy a, a pushear un clúster de Kubernetes públicos solamente para esta feature. Levantar un WordPress.
2: ¿Cómo? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo dejar es de que la, la pregunta es, no está bien, o sea,
0: no importa que seamos vistos como, como Blockers para el resto de los equipos Hay que buscar la manera de trabajar para no ser vistos Como Blockers, o hay que identificarlo e ir con una remera que no, diga rogue bueno, Blocker Y ya fue todo
2: ah no, Bueno, tampoco, pero hay que ser eh, Diplomático, si querés No te digo eh, eh, Alimentar Ese estereotipo, pero eh, igual alguien tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas y plantearlos todos somos eh, fans y cheerleaders y decimos, uy, uy buenísimo, que dale que va, y nadie dice, no, pará ¿que hacemos esto, nos van a romper todo o se va a romper todo, y yo no quiero pasarme el fin de semana, vas, vas a venir vos el fin de semana a arreglarlo
1: No, es que aparte, muchas veces perdón, eh, no siquiera se trata de, de trabajar un fin de semana lo que sea tipo te exponen la base de datos o, o, o lo que sea, y chau empresa, chao cliente, chao tipo, juicio millonario.
2: No, no, pasa eso no pasa ¿No? lamentablemente, no conozco ninguna empresa que haya tenido un problema de seguridad y haya eh, tendría que pensar, debe haber algunas eh, producto de un Mongox, por ejemplo, pero bueno eh, son, hay casos de <ríe> eh, cosa de Magic in the, Gathering, the Gathering, ¿se acuerdan? ¿Lo sé? De no Bitcoin, me acuerdo. Uno de Bitcoin, un caso que se apararon como 600 millones de ah, dólares okay. Bitcoin y bueno cayó todo y, y fue el final de esa empresa claro. pero no hay muchos casos en los que hackearon expusieron la base de datos y fin de la
1: empresa cerramos y nos vamos todos a la casa este,
0: bueno no pasó con equifax no. exacto y con hay, hay un enorme
1: claro pero hay unos que son tan grandes que que bueno su propio peso la sostiene pero recuerdo algunos casos, para ahí más en Inglaterra, recuerdo un servicio que era una especie de red social para niños, que también... ¿eh? Sí. Eh, sí.
0: Sí.
2: Hay, hay casos, sí, sí es, sí, es, es sí. cierto. Hay, ¿Cómo hay se llamaba
0: casos? La... La de para los que están casados. Ah, bueno, también,
2: Ashley Madison. Sí, sí, la de la trampa. La red social de trampa para casados, sí. Que aparecieron
0: militares, de todo. Está bien,
2: pero pero son casos excepcionales. O sea, estás en un... Ashley Madison, ahí lo dijeron. Tenés que hacer todo tan mal, justo en ese nicho, que si te mandás una, se terminó todo.
0: Pero en general
2: no es lo que sucede. En general, uy, bueno. Bueno.
0: Pasando a otro tema eh, ¿Coincidís en que En general, Average, Promedio En casi todas las empresas, los equipos de seguridad Y los equipos de operaciones son como Silos que están Aislados de cómo funciona el resto de la empresa O de cómo funcionan los equipos de development
2: No, 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 no. Bueno, no sé, de, de, la, lo que conozco, no, igual no tengo mucho conocimiento sobre los funcion el funcionamiento de los equipos, las empresas en Argentina eh, no tengo, eh, pero de las cosas que conozco de, de, en otras empresas no es así. Pero bueno, por ahí es porque yo laburo en seguridad informática y entonces eh, desde hace mucho tiempo y entonces mi contacto es con empresas que en términos claro. de seguridad informática están un poco más maduras, ¿sí? que son el eh, menos. La gran mayoría está en claro. un mucho más inmaduro y puede ser que sea el caso, no, no me parece tan así.
0: En mi caso sí, sí se dio mucho. Eh, y algo que sucedía mucho era la fricción cuando el equipo de seguridad era básicamente un, un equipo completamente separado Con bueno, el que no teníamos comunicación Y lo único que sabíamos del equipo de seguridad era que todo el tiempo nos levantaba un ticket en Gira diciendo Hay que cambiar esto, salió esta alerta en, <coughs> en sí. lo que sea que usamos para ver las vulnerabilidades eh, Esta imagen de Docker tiene 1.600.000 vulnerabilidades, cámbienla Y que llega un momento en el que tenés 135 tickets y es tipo, loco, no querés acceso a al repositorio de Docker y las actualizas vos porque... Sí, bueno,
2: no. eso, eso es cierto eso es así en, en cuando las estructuras están hechas así Para eso es por, por eso es por lo que es preferible tener siempre a alguien de seguridad dentro de cada equipo, pues el representante el campeón de la seguridad en ese equipo que es el que es algo sabe de seguridad y el que se preocupa por esas cosas, sí. y ese sirve como el buffer que hace que funcione mejor la relación y si te comunicas por tickets de Jira o de lo que sea, te, no va a estar bueno Las relaciones a través de tickets Generalmente no
0: Igual generalmente. no solo coincido con eso Sino que <coughs> me encanta que, que hayas aclarado Que es alguien al que le gusta La seguridad o algo por el estilo Porque muchas veces se malentiende En, en empresas a las que he ido a trabajar O he ido por consultor o lo que sea eh, En donde por ahí no tienen a alguien que está pegándole un ojo a no sé si si no estamos metiendo alguno del tep, del top 10 de OWASP en en todos los logins de la empresa porque no tenemos a alguien de seguridad dentro del equipo de development. Y por ahí no necesariamente tiene que ser así. Y hubo empresas en las que fui que estaba bueno que es, sencillamente, es al pibe y la piba que le gusta mucho la seguridad y está en el equipo de desarrollo es el que informalmente se encarga de estar prestándole un ojo a eso cuando hay que hablar con el equipo de seguridad y hace como de intermediario de Nexo.
2: Igual esa persona tiene que... porque que ayudarla a que eh, vaya progresando y que vaya adquiriendo más capacidad, mayor, y más conocimiento de ese tema, aparte porque le gusta no se supone que, ¿no? que, que la persona crezca profesionalmente si es en seguridad, bueno es mejor para, para interactuar con el equipo de seguridad tal cual, pero, pero si es el junior que le gusta la seguridad y que como es el, que es el único que le gusta la seguridad de, de tirar las cosas encima, pues,
0: pues <ríe> funciona, ¿no? um, Google eh, en su momento estimó que el treinta, el trece de todos los outages que suelen tener se podrían haber evitado si las ejecuciones de deployments o de scripts o, o de cambios de infraestructura se hicieran desde un lugar unificado, llámese bastión o proxy que tenga una pipeline un test, unitario, lo que sea antes eh, en vez de alguien que lo ejecutó desde la máquina o desde algún servidor porque le sonó el PagerDuty a la madrugada y dijo uh, no hay espacio en los servidores, no estoy diciendo que lo haya hecho yo ni que lo voy a volver a, a hacer, pero tipo te conectas <risa> Te obviaste, a tirar rm
2: y borraste cosas en el server sí, obvio <risa> eh, está bien eso
0: pero sí, sí. tener perdón, <risa> pero tener un bastión o un proxy centralizado también es un se vuelve un punto de seguridad crítico de alguna manera, ¿o no? Uh -huh. sí,
2: sí, completamente, de hecho eh, una anécdota, que no puedo contar el cliente pero de, de un, un cliente muy importante que teníamos en el, donde yo trabajaba que hace unos años la empresa en la que, en la que trabajaba eh, que le hacíamos, todos los años le hacíamos el, el, la prueba de intrusión de repente, la auditoría de seguridad. ¿no? Primero era externa y después la hacíamos eh, on site. On site eran varias semanas. Y ellos tenían un host que era SOC que descubrimos, que o sea, no vas ahí, te enchufás, estás en la red y arreglate. ...y descubrimos un host que se llamaba Sock... ...y bueno, entramos en el host ese Sock... ...y este Sock era el que pushaba a 400 servers... Eh, todo... ...y bueno, listo, y se terminó el pente... ...nos vamos a casa temprano <risa> chicos... <risa> sí. ...pero... ...o sea que es un, ...un problema... ...pero por otro lado... ...también te da cierto control... Eh, porque vos podés tener acceso desde ese lugar a, a todos los demás servers, eh, acceso sin privilegios por ejemplo, y eh, concentrar las cosas en un solo lugar no sé, sea, tiene sentido de todas formas, qué sé es yo las cosas que dice Google se explican las cosas que dice Google en su libro Google es un lugar muy particular no tomaría a Google como un ejemplo no, no, no como dijiste
0: el... vos antes, no solo
1: la NASA. obvio, pero,
2: pero... Y mirá, el Diego dice que para que para hacer un gol, en realidad lo que tenés que hacer es libriar eh, a dos o tres y después amagar y, y, y clavar la de sur a, al ángulo. ¿Qué opinás? Sí. Estamos
0: de acuerdo. Entonces, si el Diego sí. <risa> Claramente no. Eh, de hecho, hace poco buscaban jugadores de fútbol y dije, bueno, no, no seré Messi, pero soy de Argentina, qué sé yo, por ahí claro. le sirve. Eh, Alguien preguntó y relacionó con cuando hablamos de, de cuando se, le hacen un leak a una empresa y se rompe todo o lo que sea. Eh, ¿La única forma de conseguir budget es esperar a que se rompa todo, esperar a que se explote todo? ¿O cómo se puede tener esa discusión intraempresa? Porque invertir en seguridad y invertir en un equipo de seguridad invertir en pentesting y ese tipo de cosas es una discusión que tiene que salir si no hay un equipo de seguridad desde el team de SRI o, o lo que sea y cómo plantearlo, o sea, plantearlo desde el miedo de: mira si no si no contratamos a alguien para que nos venga a auditar, eh, yo no me hago cargo.
2: Hay, hay tres formas, pero ninguna funciona del todo bien. O sea, hay tres formas que ninguna es óptima y ninguna funciona del todo bien. Eh, una es conseguir eh, baches cuando te rompieron, después de que te rompieron todo. Esta es una, es muy frecuente. Otra es compliance. Ya, no podemos porque está la regulación de no sé qué y. No, pero tenemos que salir en producción es y yeah. hablar con legales. Oiga, ¿Para legales. No, no estamos en compliance, legales, hablar yeah. con legales. <ríe> no sé, eh, arreglense. Y la otra es más, eh, si querés, personal, que responsabilidad eh, personal. Está bien, vos querés, que hacemos esto, lo hacemos, pues, eh, mandame el mail, eh, yo te mando un mail, digo, mira, vamos a hacer esto, mandamos producción, este, este es el estado, desde yo, no pudimos hacer esto, bueno, no tenemos certificado, así, pues, bueno, listo, eh, te lo mando, decime, eh, sí, dale, no hay problema, lo hacemos igual. Yo me hago responsable. Entonces, ahí, <ríe> yo me claro y ahí tal vez lográs poco de, de mejora. Eh, ninguna de esas tres formas es óptima, pero esto sucede en los lugares donde la seguridad no es un tema importante. Que hay lugares donde la seguridad sí es un tema importante y hay presupuesto. Toma más en serio. Estamos hablando de lugares donde no es un tema importante o no se lo toman en serio o todavía no tuvieron ransomware que le rompió todo.
0: <risa> Básicamente. Eh, ahora, <coughs> a ver si querés describir cómo sería tu mundo ideal como en los Simpsons, el mundo sin abogados eh, Si tenés que describir la situación ideal en, Tenemos los equipos De seguridad que se dedican A una función más pasiva Que auditan, que te mandan el PDF De PCI, que te mandan Me pasó que me manden un Excel De 18 páginas, que, de cosas que tenía Que revisar en cada uno de los servidores Para ver si éramos compliance o no eh, Que te crean los tickets Con las 225 vulnerabilidades Que encontraron en cada cosa, y tenés Equipos que son más hands-on, equipos de seguridad que van resolviendo estos problemas de manera independiente y sin necesidad de pasar por operaciones. ¿Cómo describirías el mundo ideal de cómo, tenía, de cómo tendría que funcionar esto?
2: Sí, el mundo ideal para mí es, es, es utópico. Es hablando desde el punto de vista de seguridad y es el mundo ideal también para un sysadmin, creo yo. Es eh, nada, vos tomás, tomás unas cervezas y hay programas que hacen las cosas por vos.
0: El sueño del o sea, sysadmin.
2: y sí, es lo mismo. En este caso, el mundo desde el punto de vista de la seguridad, tenés un programa que busca bugs, que encuentra bugs, que hace exploits, que los explota, que se da cuenta dónde hay que arreglar las cosas, que hay que configurar, qué cosas hay que cambiar y, y todo eso está funcionando solo. Eh, y vos mirás, cada tanto tenés la pantallita y mirás, tomás una cerveza, mirás la pantalla dices, Uy, no, acá se colgó esto, bueno, lo arreglo y sigue, eh, sigue andando. Ese es el mundo ideal para mí. Lo que implica es que vos te dedicas a desarrollar herramientas de seguridad. Son medianamente inteligentes y que se fun y que entienden cómo funciona, cómo es cuál es tu entorno. Y, y nada, y te dedicas a eso. Ese es el mundo ideal... Vos me, me puedes decir, bueno, pero en ese mundo ideal no interactúas con personas. Bueno, el CISADMIN no quiere interactuar con
1: personas. Es cierto. No, es no, parte no, del mundo no. ideal y se no con personas. <ríe> claro.
2: claro. <ríe> que, bueno, yo <ríe> quiero interactuar con personas, pero en otro contexto. Pero en ese contexto me encantaría que fuera todo programático y que se, resuelva, que se descubra y que se resuelva eh, solo. Eh, ¿Se alguna vez? ¿Qué sé yo? Hay to en el mundo de la seguridad informática hay todo una, eh, está yendo todo en esa dirección, pero. Ya, ¿A dónde se llegará? No, no lo sé cuándo.
0: Eh, ahora una que, que a veces <coughs> no sucede como discusión eh, formal, pero sí sucede como comentario entre los equipos, que es animarse a tener un backbounty o seguir con perfil bajo y cuanto menos gente esté mirando nuestro sitio y cuanta menos gente esté escaneando nuestros servicios, mejor. No,
2: backbounty si no tenés un equipo de seguridad, si no auditaste tus cosas, si no buscaste bugs vos y si los arreglaste, estás preparado para, para responder, pero vas. aparte te van a llover basura, cosas eh, inexistentes, falsos bugs que vas a tener que, que hacer triage para determinar si es efectivamente importante o no. Eh, las cosas que determines que no son importantes te van a putear. Eh, sí. cuento eh, Cuando te eh,
0: retrasas pues, con un pago de un bounty te putean y te putean y te amenazan.
2: También. Eh, porque para el, para el, el que encuentra problemas de seguridad, cada bug que encuentres es como un hijito Es eh, fantástico, es, es, y, y es terrible aparte, ¿no? esto que te encontré en cross -site scripting no sé qué, es el fin del mundo eh, Cómo puede ser que no me den bola y que me paguen 200 dólares por esta porquería Por, por, por este bug que encontré que es terrible, 200 dólares es una porquería, pagame más eh. Dale, botón, no sé, ¿entendés? Entonces, si vos no estás preparado para lidiar con eso, no lo hagas. Por otro lado, si vos tampoco hiciste auditoría, no te preocupaste por, por entender cómo es la seguridad de tu, de tu software y auditarlo bien, traer los bugs y arreglarlo, Tampoco lo hagas porque te van a llenar la canasta, te van a romper todo y vas a terminar pagando por cada cosa. Cuando termines de pagar por todos los bugs que te encontraron, la seguridad de tu software va a seguir siendo una porquería. Porque, porque lo único que
0: hiciste fue cerrar puertos para que, te dejen, para que el bug no esté
2: claro, porque eh, parchaste cosas una detrás de la otra, pagaste, parchaste, pagaste, parchaste, pero nunca te tomaste el tiempo para hacer un refactoring razonable que elimine cosas, o que elimine, o que mejore la arquitectura para que no te pasen esas cosas. Entonces, bueno. no sé, podés estar todo, todo un año arreglando problemas, creo que SQL Injection ya no es, solía ser. Pero tranquilamente, podías estar con o bypass de autenticación en 27 endpoints
0: por mes. Eh, pasarte, eh, ahora que nos vamos a meter eh, a una pregunta relacionada con, <coughs> con el desarrollo, que es algo que ya estuvimos tonteando más o menos por ahí, eh, ¿Aconsejas el desarrollo con Bash o sos de las personas que no considera a Bash un lenguaje de programación?
1: Sí, todo bien con se... Bash. ¿Vos estás afirmando que Bash es un lenguaje de programación?
2: Supuesto,
0: sí. Para mí esa tiene que ser la pero, placa no, del día, ¿eh? no importa nada parece, más de lo que dijimos.
2: Me parece que hay, es controversial, controversial, controvertido esto. No, no porque
0: no, tenemos
1: es. opiniones divididas al parecer y no, estamos estamos haciendo el testing con cada, con cada invitado claro. que tenemos a ver que a fin de año cómo va el, el score.
2: No hay problema, ¿quieren? Podemos pelear con respecto a o Chovic. Claro. ¿eh? Ahí sí, eh, es, sí, lenguaje bueno. De
0: Ahora, estamos desarrollando un bash No importa, la, la empresa desarrolla Python, PHP, Java, lo que sea eh, ¿En qué momento Ruby. Tenés que tener a alguien de seguridad Adentro de... Ruby,
2: ¿No habían cerrado el antro ese? ¿Ya <ríe> Lamentablemente
0: no, y calculo que si usas Puppet Seguro que no, o sea, ya, ya te bueno, ves bueno, ahí
2: Perdón, Deployando
0: con Puppet Y te rompe las comillas Se, se hace mierda todo <ríe> Está muy bueno Puppet igual eh... Nos
2: usamos Ansible Pero sí. <ríe>
0: Eh sí, está buenísimo Igual, saltak el mejor lejos Sorry a todo el resto, que es el mejor ¿cómo interactúas en una empresa que tiene muchos equipos de desarrollo, ¿no? y desarrolla muchas features eh, porque tiene muchos microservicios, porque vende un montón de tipos de cosas, o tiene e-commerce, lo que sea eh, y vos tenés constraints de que tenés, no sé, un equipo de seguridad de dos, tres personas no podés tener mucha más gente, no podés crecer el equipo de seguridad, seguramente podés pero no entremos en la discusión, de entremos en este hipotético de que no podés eh, ¿cómo recomendarías que el equipo de seguridad esté involucrado en la fases de diseño de, de los distintos servicios, las arquitecturas, porque estamos de acuerdo que la seguridad tiene que arrancar desde el diseño y no desde que se empieza a programar.
2: Y si tenés un equipo de seguridad muy pequeño es muy chique, es muy es, es muy poco eh, poco probable que eso suceda porque si tenés muchos equipos que están haciendo cosas, diseñando cosas todo el tiempo y tenés dos personas en seguridad, no pueden estar. Eh, o sea, el ritmo al que se están haciendo las cosas es mucho mayor al que da abasto el equipo de seguridad. Eh, pensaría en mandar gente de desarrollo al equipo de seguridad, entonces venía a pasar una temporada con los de seguridad para que veas las cosas que hacemos que aprendas, o sea tratar de eh, la problemática de seguridad eh, meterse en la cabeza a la gente que hace desarrollo, para que no tenga que ir al de seguridad a, a participar de las reuniones de diseño y a decir que no, o a opinar Que aparte van y te miran y dicen Vos que sabés, vos haces seguridad Vos no sabes hacer software, salí acá
0: programas eh, en Java con Bootstrap? No ¿Qué? Entonces, ¿usás no, Laravel? Claro, no No, claro, no está, ojalá, fuera te ahí ¿Te ¿no? una pregunta?
1: Bush, yes. sí. ¿Dónde termina el rol de la, del responsable La persona de seguridad? Porque conozco casos en las que han tenido que ir a, digamos, a, a escanear sitios como esta Coverflow y para ver si había gente que estuviera involuntariamente liqueando data de la compañía. Uno hace una pregunta eh, puntual y copi-pastea código y de repente era código propietario o con usuarios y... Ah. y para mí, el rol... Yo tuve que hacer el... eso. Todo mal
2: con eso. <ríe>
0: No, no, yo tengo... tuve que hacer eso, digo, de salir a escanear por las dudas Porque sin querer encontré Un nombre de algo específico En un lugar claro, que yo dibujaba algún... Y era porque alguien haciendo una pregunta posteó información
2: no, Bueno, pero para mí eso no es Una tarea del equipo de seguridad para, para, eh, Vigilar personas no. Los
0: hackers en, en internet lo van a hacer por vos Claro, <risa> sí, yo te vas a enterar
2: Sí, pero digamos, Es cierto que hay En, en ciertos lugares los, Se considera que el equipo de seguridad También es vigilante eh. O sea, a mí no me va eso o sea, Nacen con interesa, la gorra puesta Claro, a mí me interesa no de andar buscando A ver qué hizo tal o no, cual Eh, mirá, hizo clic, hizo clic, agárrenlo eh, Sino de tratar de armar Las cosas, la tecnología Para que alguien pueda hacer clic Y no le saquen todo No buscar al que hizo clic y los no rompieron todo o sea, no, Eso ya es más de eh, policial. Si querés, ¿no? Qué gracioso, ¿no? no, que no, no lo,
0: los, los de seguridad entre sí se ven como lockpickers, pero el resto de, de la empresa, los de seguridad, los ve como la gorra.
1: Sí, pero hay peor gorra. <risa> Acá el abogado está pidiendo, por favor, no, no profundizar. Hay, hay peor gorra que de seg seguridad
0: legales. Es que hay
2: algunos, hay algunos de seguridad que son que son la gorra.
0: Los exámenes somos regorra igual, bueno, o sea, lamentablemente sí, lo, lo tengo yo que tenido, decir.
2: He tenido, hemos en la previa. A veces los exámenes
0: somos más gorra que los de seguridad.
2: Yo he tenido bastantes intercambios eh, con Cisadmin gorra en otras épocas de mi vida. Sí, sí. Me veía que querían ver qué estaba haciendo. ¿Qué me, ¿qué me lo que que Entonces, le cambiaba le cambiaban los logs para que me... creyeran que había hecho cosas. Que y... no había hecho y me día pero...
0: Bueno, y a mí una gente de
2: tienen ¿no? ¿Por qué quieren hacer eso? Explícame, porque ahora yo puedo preguntar también, ¿no? de <risa> eh, sí, sí ¿Por qué el sysadmin quiere investigar qué es lo que hacen sus usuarios?
0: Vos decías que, que los, los, los hackers o los de seguridad ven a los bugs que descubren o a las vulnerabilidades que encuentran como sus hijos, ¿no? Los developers ven como sus hijos a los programas que hacen, los servicios, etcétera. Para el sysadmin es la infraestructura de cada uno de los sistemas que administra, el son sus que, hijos
1: que habilitaste con tus propias manos, que le pusiste la, Exacto. los discos rígidos, es, todo.
0: Este asterisk, este asterisk horrible, lo odio, no entiendo cómo funciona, detesto que hayamos tenido que instalar este asterisk, pero yo quiero saber hasta la última línea de teléfono que está pasando por aquí, que están diciendo por la línea de teléfono.
2: Claro, por eso. ¿qué es? Es muy vigilante, <risa> muy vigilante.
1: Hablando de, de vigilantes, Gracias. perdón, acá una pregunta del público. Eh, si, ¿Pregunta si vale invertir plata pesada en una solución que dice tener inteligencia artificial como Sentinel, Qradar o ese tipo de cosas? No sé si,
0: si conoces. Sí, los los, sí, los de sí. Event Manager Security, nunca me acuerdo.
2: No sé, si intereses eh, Security eh, yeah. Incident event, <risa> eh, event Management.
0: Eso. Digamos sí security information sí, no, no, and management. Ahí tenés gorra, sí, sí. ahí tenés gorra.
2: Eh, más o menos, depende. Eh, no, para mí, gorra no es ver cómo funcionan tus sistemas. Gorra es ver qué hacen tus usuarios. O sea, investigar personas, no investigar uh -huh. funcionamiento de sistemas. Esa es la distinción. Eh, investigar funcionamiento de sistemas, todo bien. Eh, tenés logs y con los logs puedes aprender cosas.
0: Uh -huh. y mejorar y tunear. ¿Filtro etcétera. de navegación por proxy, no. sí o no? Eh,
2: depende, no sé. Yo me tuve no, que pelear inspeccionar por. Inspeccionar SSL, no. Bueno, yo me, tu... cosa puede ser. <coughs>
0: yo me tuve. Yo me tuve que pelear.
2: Déjame que conteste lo, de, lo de poner guita en eso eh, inteligencia artificial yo primero me preocuparía por eh, usar para algo los logs las cosas, procesarlos y tener y, y aprender a, a sacarle valor y después cuando ya la tenés clara con eso y comprate en, en la cajita que hace inteligencia artificial que resuelve los problemas que vos no podías resolver, te da pero ahí evaluarlo, pero primero haces los deberes Esa es mi opinión, sí. perdón Dale, 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 volvamos porque... no.
0: no, iba a decir que Con el tema de los filtros por proxy Siempre está la discusión de que Desde el punto de vista de seguridad Te ayudan a filtrar basura, te ayudan a filtrar mierda pero al mismo tiempo a mí me pasó en empresas en las que eso estaba súper, súper filtrado y, y, al nivel de keywords, de que no podía ni entrar a ver una respuesta en un foro de Oracle para ver un error que estaba teniendo en una migración. Y tenía que conectarme desde el celular para googlear el error, mientras estaba en la máquina copiando desde el celular a mano escribiendo.
2: Te diría que es terrible, pero dijiste Oracle, así que no te mal. <risa> <risa> bueno, en general no, pero en este caso particular no sé.
0: Bueno chicos, soy un sysadmin que tuve que trabajar muchos años con el, perdón, el dinero. Per... Le pido el perdón el al mundo. Sí, me... soy un mercenario.
2: No, no, al contrario, este es un... Es... Es... Sacrificio que
0: eh, hay que reconocer eh, ¿Es posible eh, Cuando se desarrollan Las distintas etapas de testing En una pipeline de vuelta de Jenkins GitLab de lo que sea tenés Pasa los test unitarios La aplicación pasa un staging ¿Es posible meter algún tipo de test Ahí en el medio de seguridad Para un web service, una aplicación sí, De Android, lo que sea ¿eh? Es recomendable es aunque buen... el trade aunque el trade-off sí, a veces sea que tarda un montón
2: es recontra recomendable sí, sí ah, para, aparte de quién de son cosas. Que... Pero, testé, prueben hola chicos prueben eh, su JSON Web Token para todas las cosas que no deberían poder hacerse poner el algoritmo non poner eh, mal con tokens mal formados o sea, todas las cosas que vos sabés que no deberían poder hacerse hace test metelas ahí para que un día cuando te cambien la librería la biblioteca eh, no habiliten accidentalmente algo y listo todo y no te diste cuenta ese es un ejemplo, pero hay muchos otros de test de eh, condiciones de borde o, an, o anti-test, digamos anti-patterns eh, cosas que no deberían funcionar no las en test si un día funcionan es que está todo mal pero es mejor que te des cuenta que esto que no debería funcionar está funcionando y eso está mal antes de hacer el deploy no si, está, sí, está bueno eso.
0: Eh, ¿cómo promueves? si estás de acuerdo en promoverlo eh, viendo, que que la seguridad es una responsabilidad de equipo y si consideras que la seguridad es una responsabilidad de equipo sí,
2: No sé, como promotor, ¿verdad? porque que, pues, nada cualquier como todas las otras cosas son responsabilidad de equipo porque te cruzas no, no con no es muy especial la seguridad no sé porque hay un mito una idea mitológica sobre la seguridad no es muy distinto de lo demás ¿eh? cómo es, cómo es que, que mantener que DevOps es una
0: responsabilidad de equipo eh, dando 200 charlas por año en la empresa, explicándole a todo el mundo que no podés ir atrás de cada uno, arreglando la pipeline de cada uno y que cada uno ¿Funciona? tiene que entender cómo funciona.
2: ¿Pero ¿Funciona esa promoción, ese método de promoción?
0: Más o menos, sí.
2: Bueno, igual, seguridad es igual, no es muy no hay
0: mucha diferencia. Um, ¿se, ¿Es necesario tener un Blue Team y un Red Team o es algo que tienen las empresas súper grandes? Para el que no sepa, tenés a, al, al Blue Team, que una descripción a grandes rasgos, porque no me dedico a la seguridad, es que es responsable de hacer el hardening de software, de infraestructura, eh, de, la de la detección, eh, de, de contener, el recovery, etcétera Y el Red Team es como el más el ofensivo, tratando de simular en eh, tu end, -end tax eh, haciendo ejercicios para revelar vulnerabilidades o, o debilidades en la infraestructura o en el software eh, ¿es necesario? ¿es recomendable? ¿o es un mito de las grandes empresas y el resto no sé si es da que es recomendable
2: sí, es recomendable eh, es recomendable generalmente en las empresas que no son muy grandes o que no toman la seguridad muy en serio hay primero un de seguridad defensivo en mejor de los casos eh, eh, hace lo que vos decís gardening, etcétera en casos más básicos eh, configuran reglas de firewall y manejan <risa> bueno, usuarios eh, pero si no tenés alguien que esté probando las cosas y tratando de romperlas internamente eh, como que no te vas a perder eh, de mucho las vas a descubrir y a, no es solamente las cosas que te perdés sino desarrollar esa mentalidad en, dentro del equipo y dentro no solo del equipo sino dentro de la empresa también saber que hay gente que está constantemente tratando de romper las cosas y que está bien eso que no son el enemigo además eh. y bueno bancátela ¿no? porque por ahí diste una cosa bueno, pero vos no bueno, sabes, teníamos que sacar esto, qué sé yo, y lo hice así y... y vino uno y te lo destruyó y bueno, no es no es que te odia no es parte del laburo porque también hay, hay, es, es difícil hay veces que la, la seguridad ofensiva es difícil de entenderla porque la gente se toma las cosas de manera personal. Por otro lado, los que hacen seguridad ofensiva, hay muchos que eh, son medio cancheros y digamos, eh, se piensan que son los hackers eh, películas hackers y te gastan, ¿eh? mirá a este boludo, mirá lo que dice, jaja entonces tampoco cae bien. Cierto. Pero empezando, si, si armás ese, eso temprano, ese ...ese funcionamiento de, de romper, defender y atacar constantemente dentro de la empresa... Por ahí esa cuestión, ese rechazo mutuo, se puede superar. Para mí es súper recomendable hacer eso solo en grandes empresas.
0: Bárbaro. Y ahora ya entramos en la línea final de los temas que tenemos y empezamos con un par de cosas un poquito más polémicas. Eh, cascada de dependencias, ver NPM. Oh,
2: ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con eso?
0: Es tu nota, Ay, así que, no. que ahí podés, podés desvariar todo lo que quieras.
2: Y nada, hay que nuquear todo eso. <risa> Ah, eso, bueno. hay que eso hay que nuquearlo. O
1: sea, creo que tengo el...
2: que hacer un e e ISOT. ¿se, acu ¿Se acuerdan? Sí, bueno, e Iba a decir no eso, puede, que lo viene NPM, no creo. importar, o sea, sos un animal. Eso está mal. <risa> <risa> importar una dependencia para cualquier boludez eh, que viene de no se sabe dónde, que la mantiene no se sabe quién. Eh, Listo, eso está mal. No, ahí me, no sé si es, contro... es controvertido. Bueno, vengan.
0: Puede ser que, que nos hayamos. A ver, creo que todos, mayor o menor Aparte, medida.
2: un poco, ¿no? <risa> no, digo. Pero para, para qué voy bien, a... bien, ¿no? Sí. Con componer cosas, pero. No, todo es todo
0: difícil bien. a veces entender ah, si algo bueno, es veces... Solo quiere
2: decir algo, quiere picarlo.
1: No, pero claro, no, a decir, para, ¿Para qué voy a gastar dos o tres neuronas en, en no sé, sortear un. Una tabla o un sí. string Si sí, importo no quemen,
2: Pero no, no, una cosa es hacer un, un, un SORT, ¿sí, no? un algoritmo de SORT Bueno, no te vas a inventar un algoritmo de SORT
1: No, no, sí, pero es slicer no, a la izquierda Es slicer para la derecha, no sé me acuerdo de una de las funciones bueno, esas de npm O de Java dejaba no.
2: sí testear si un número es par o impar claro no te va a quemar las neuronas
1: sí sí sí
2: es más posiblemente te queme las neuronas importar una cosa más bueno. que queme las neuronas importar una cosa de no sé dónde
0: Pero tenés que hacer el mod comparar con cero Tenés que dividir por dos sí 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 claro es como claro. No,
2: yo no estoy de acuerdo con importar dependencia de todos lados a, a, a ciegas y porque sí, simplemente pues no de nada, eh, yo quería mucho laburo, hacer, no, no, esto es mucho laburo, ya lo hizo alguien, ya está, claro. me gusta.
0: Creo que acá todos somos medianamente en mayor o menor de medida y con nuestras... Eh, distintas pros y contras sobre el tema pero todos bancamos el software libre ¿puede ser que el, el open source nos haya un poco acostumbrado a esta cosa de ah ya, ya está publicado en alguna manera encapsulada, esto ya he hecho entonces lo reutilizo en vez de hacerlo?
2: Mostrame los commits. Está ah, bien, vos sos open sourceista, ¿cuántos commits hiciste? O sea, sí, todo bien, está el open source, ya está hecho, usemos lo que está hecho, no vamos a reinventar la rueda, aparte la comunidad, qué sé yo. Ahora, cuando hay un bug en el coso ese y vos lo arreglás, da el commit, veamos. Okay, Entonces, es, me parece que se exacerbó, yo soy súper. Eh, eh, Partidario, no con pues, uh, sus... Ah, se ve? <risa> Estoy tiro cosas para pudrirla, ¿no? También. pero...
0: Obviamente, para eso estamos acá.
2: <risa> pero... Pero la gente que contribuye a los proyectos open source es ínfima comparada con la gente que usa sí, open sí, sí. Open source. Entonces, también los que usan open, proyectos open source y que son eh, digamos, muy eh, fanáticos del open sourceismo, usan... ¿cómo así?
0: Jole, ¿vos te acordás los números? Que creo que no me acuerdo si los habían sacado de OpenCube o de nerdearla. de ¿El porcentaje de cuánta gente contribuía al open source? Y, no, pero hay un índice. Eh, eh, Ojo, que, yo que,
2: no soy, no sí. es que soy un súper contribuyente de los proyectos open source, ¿eh? tampoco, pero tampoco soy fanático de decir eh, open source, con open source lo solucionamos. Digamos, me mantengo un poco más. Yo, yo tengo sí, un par
0: sí. de tickets abiertos en la comunidad de Reactos, el, mm. el Windows, el, el clon de de claro, sí. sí. Eh, están abiertos hace seis años, pero bueno, eh, mm. y yo obviamente no los puedo resolver, pero bueno. Entonces ahora te, te traigo a otro tema que es un poco más grande que NPM, que es el tema de los árboles de imágenes de Docker, que más y más estoy empezando a ver que nos estamos acostumbrando a que nosotros o las empresas en las que trabajamos, lo que sea, hacen un from de una imagen en Docker Hub, que es un from de otra imagen en Docker Hub que es un from de otra, etcétera etcétera y es un nido de 5 hasta la Alpine de Debian y eh,
2: bueno, es un poco lo mismo es un, un poco de la, misma, de la misma historia, yo tampoco soy, es que soy muy eh, fanático de Docker, pero es, también, es, está bien es conveniencia seamos la, 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 realistas, si queremos, no sí. queremos laburar eh,
0: no, y a veces, sí, a veces el, sí. la, la imposibilidad del negocio te lleva a que bueno, eh, este producto lo tenemos que tener terminado para de acá a tres meses y no te podés poner a desarrollar un Linux pelado desde cero para después uh -huh. deployar encima. Eh, sí, sí, pero bueno, podés tener ciertas precauciones igual. Yo, uh -huh. en particular, ah, eh, si me permitís y después si querés insultar mi, mi, mi consejo, eh, yo generalmente lo que le aconsejo a la gente que, que suele tener este problema es... Primero, que, no hagan, que nunca hagan deploys haciendo pools de imágenes en donde el from lo tienen de Docker Hub, que traten de tener un repositorio interno en donde no, usen versionado sí. y no estén trayéndose el, late, el latest de Docker Hub todo el tiempo. Eh, y segundo... No, eso es una locura, ¿no? ¿no? Sí, eso lo hacen, ¿eh? Eso se hace. <risa> Te aseguro que eso se hace.
2: Sí, no, no, no lo dudo, pero...
0: <ríe> eh, y lo segundo es que si pueden no usar la imagen que un random tiene publicada, a veces, bueno, hay imágenes oficiales qué sé yo, pero si pueden no usar la imagen de un random que le, le metió ya todo adentro y hacer from de esa imagen, de traerse, bueno, el alpine de Ubuntu, el alpine de Debian, de CentOS, lo que sea, y son tres, cuatro comandos, es un zoom update, un zoom install, PHP, y ya está, no es necesario traerse una super imagen que hizo un random del otro lado del mundo, que no trae forma de, de sentarte a ver cada uno de los paquetes que le incluyó y cada una de las extensiones que le incluyó, si una es específicamente la hizo él y, y metió algo en el medio. Están,
1: ahí te están troleando. Sí, hay sí, hay sí. una pregunta, pregunta interna: si instalas MongoDB de una Docker Image.
0: Todo esto surge porque en una empresa en donde era SRE pasé como nueve meses trabajando solo en migrar y arreglar un montón de clústeres de Mongo. Opinión, eh, ¿Opinión de MongoDB
1: de Iván? Como servicio
0: que no sé si tuviste que usar
1: Sí, sí, en una cosa que hicimos Que hacemos en el laburo
2: eh, usamos Usábamos MongoDB Para
0: casos específicos está buena A mí no me gusta que la usen como base de datos MySQL sí, no,
1: no es, no es eso.
0: Y en Docker yo no sé si lo tendría si tendría Un MongoDB en Docker, no sé vos, Holo
1: Yo por suerte Lo único que tuve que hacer fue extraer data de un Mongo Y fue horrible, o sea, pero Me acuerdo hace poco que lo tuiteé eh, Tienen que sacar data de ahí Y es como que si querés ponerle Si querés filtrar la, los campos No, este tipo El Mongo Export no lo ah, sí no eh, mi, experiencia,
2: mi experiencia limitada con MongoDB Fue de que no es suficiente MongoDB. Entonces después tenés MongoDB Y otra cosa más A veces tenés MongoDB y MySQL y el sí. Entonces, después de un tiempo te preguntás, ¿para qué tengo MongoDB?
0: Con un
1: tejiteto.
2: Ese que leí ya ¿no? fue todo. Claro, bueno, pero claro, y después decís, sí, bueno, pero MongoDB al final, ¿para qué era que lo no quería? ¿Por qué tengo esto? Eh, y si bueno, Mongo, ¿sí lo saco, ¿qué pasa?
0: Eh, claro, pues encima eh, elástico ya te olvidaste
2: que... de cuál era el razonamiento original.
0: Porque encima de Elastic creo que también tiene funciones de Map Reduce y esas cosas como tiene Mongo sí, sí, No me acuerdo Sí,
2: No, no es distinto me, Sí, me parece que sí, no me acuerdo eh, Creo Pero que al Mongo, final sí. eh, no es, O sea, general Al menos que tengas bien claro para qué Al final terminarás usando algo más además Sí, Entonces,
1: sí. No, Creo que Mongo es una de esas nunca cosas que es. vos de, de las tecnologías que eran muy shiny Y bueno, vamos detrás de eso y después a los 6 meses Te das cuenta que no, pero bueno, ya tenés un cluster metido Y ya está Empezaste a construir ahí
0: arriba y bueno, es como el Tetris. Eh, ¿Qué preferís, Iván? Desde tu experiencia, desde tu sabiduría ancestral, desde tus años lidiando con claro, sistemas no. y todo tu conocimiento. ¿YAML, Jason no, o XML?
2: No, Yo soy de antes de que todas esas tres cosas existieran.
0: Texto plano, claro. eh, nombre de variable, igual. Berkeley
2: DB. No, ni siquiera saben de qué estoy hablando. Ni claro ni que, que sí, si. tres o cuatro. <risa> ah, sí, mira. Eh, M4 también. TV
1: 4 para eh, también, sí, para Chivas
2: <risa> el, ¿no? sí, Exactamente eh, qué sé yo, a mí XML no me gusta, me parece que es una sobre, es, el, es el, lo que usarían tag, los abogados Tac
0: que, que abre, tan que cierra es clarito, sí, ¿no clarín, se claro, sí, sí, sí.
2: Mm, bueno, después querés validar y tenés que poner XSLT o tenés que nada, hay namespaces, hay, hay podés hacer, construir una catedral con XML eh, no me gusta, es pesado, pero bueno, todo tiene problemas. No, no me gusta nada, soy un viejo, un viejo sí, se ve. Eh, Lo... Ni llame, ni, ni Jason, ni XM. Lo
0: bueno de Jason es que se puede queryar fácil desde, desde la terminal. Jason, desde sí, el terminal.
2: Faltó, faltó en las opciones asn SN1, si quieren. <risa> no, pero bueno, está bien, no hablemos de eso. Eh, es preferible no tocar Después
0: vos acá <ríe> marcaste para la discusión Les, les, les digo la frase Literal de, de Iván es ¿Qué quiere el SR? ¿Disponibilidad? ¿Integridad? ¿Confidencialidad? Que no jodan, ¿cómo?
2: Esa es la, no, Esa es una pregunta Precisamente, porque está en... hablaban de la diferencia o de las similitudes entre la gente de seguridad y el SRE ¿Y qué es lo que quiere el SRE? ¿Cuál es la motivación principal del, del SRE? No sé
0: Lo que decíamos Pero, antes, hacer y un y bash cosas. Claro, hacer un bash que si algo se rompe que el bash lo arregle y siga todo andando Claro, ah, el SRE no usa bash Sigue
2: funcionando, disponibilidad, <ríe> uff
0: soy un mal, soy un, igual el, yo sé que soy un mal SR, así que...
2: Pero en la, la persona de seguridad, eh, generalmente la disponibilidad no es lo que más quiere Acá dijeron quiere SLA... No la base, el, lo, algún registro de la base de datos y, y te pongan un backdoor? para usarlo después, eh, dos meses después. como Es distinta la motivación. Eh, ¿Vos crees que anden las cosas y que no te suene el pager, que ya no existe más? Uh -huh. pero no te suene Se sigue llamando manera? pager duty, así que... Sí, bueno, claro. Posiblemente haya gente que no sabe... Qué... <risa> sí, jóvenes. Acá, sí. acá
0: decían, <coughs> y que un poco coincido, que como... Que la forma de resumir lo que quiere el SRE es el, el SLA, el SLI, el SLO. Así que, de paso, si quieren, se miran el episodio de SRE, que ahí discutimos todo eso. Acá tengo a Peter duty que dice... Good news, no hay... No tenéis nada asignado. Eh. Bueno, ¿y qué quiere el de seguridad? Además de que no le cambien un registro en una base de datos.
2: Y el de seguridad quiere generalmente o divertirse, el que rompe cosas y el que el que arregla cosas quiere que no lo hackeen, no le pongan un backdoor, que no le que no vaya alguien con un pan y le pinche el huevo frito. <risa> y ya mira, qué rico este huevo frito, jaja. <risa> Eso, que no, le que no lo toquen, digamos, en las partes íntimas el que defiende y el que y el, el que hace seguridad ofensiva quiere un poco eso para decir mira
0: ah, quiere, quiere ir pesaje. con una papa frita pinchando huevos quiere
2: ir con, quiere con, una, ir con una papa frita pinchando huevos y decir te Gil de pincha el huevo <risa> 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 hay un poco de, hay una especie de competencia de ese tipo que, pero también hay algunas motivaciones que son más intrínsecas Digamos, yo, gran parte de lo, la mayoría de la mayor parte de mi carrera es del lado con eh, la mentalidad ofensiva si bien yo un ahora y antes también en empresas eh, que desarrollaban software y que estábamos en las cosas de hacer las cosas bien para que no nos rompan todo pero lo que me, siempre me atrajo a mí es el desafío de entender cómo funciona algo y encontrarle la vuelta para que se, hacer que funcione de otra manera, inesperada. Eh, y entonces esa es una, para en, en seguridad, sobre todo los que tienen una, una onda más hacker, esa es una motivación fuerte. Hay algunos que no, no les gusta. Y después no. en, lo de, en la parte defensiva hay muchos seguridad que son bastante gorras
0: Me río mucho porque fue la, la perfecta analogía de, del equipo de SRE, que lo que quiere es que las cosas que se instalaron para que funcionen de una manera funcionen exactamente de esa manera... Claro. si sí. El
2: tipo de seguridad ofensiva lo que quiere es entender cómo funciona este sistema y cómo puedo hacer que haga algo que no estaba previsto. Claro. Porque es como resolver un rompecabezas. Eso. ¿Vos, querés? Vos armás el rompecabezas. El ¿no? SRE arma el rompecabezas y está el rompecabezas hecho y se va, qué lindo. Mirá cómo quedó está buenísimo. Y, y viene otro y quiere ver cómo puede cambiar las piezas para que el rompecabezas sea una, no sé, convierta en un florero. Eso es lo que lo motiva al otro. A vos no te gusta que tu rompecabezas se convierta en florero, de, te jode un poco. Eh, bueno, eso es eso, creo que esa es la diferencia.
0: Bueno, ahora pasamos a, a un ping-pong un poco más corto. Me encanta el título que Clau Iván, que me recuerda mucho a Pegan, que le mandamos un saludo, que es No todo te la araña de la nube, y eso me recuerda mucho a la frase de la autopista de la información, frase que me parece hermosa y que lamento que se haya perdido. Eh, ¿Qué onda esto de, de No todo te la araña en la nube? ¿Qué pusiste cosas como, por ejemplo, de Hacemos software que se despliega on-premise, Claro,
2: en donde yo laburo hacemos software que se despliega on-premise. Eh, y, y los ciclos de despliegue son nosotros hacemos el software y el cliente lo despliega on-premise. Entonces, eh, y en algunos casos en redes que son aisladas, que no tienen conectividad a internet, no puedes estarle haciendo continuous deployment al oso crítico del cliente que tiene en una red aislada. Entonces las cosas las cosas Que uno hace en, una, en, un, en un escenario de ese tipo Son distintas de las que charlan ustedes Normalmente O, eh, no sé, auditamos eh, Software eh, que está Embebido en, como en hardware En una ECU, un auto Firmware, ¿no? Y que está hecho en C O ¿Qué en onda? De Assembler. O sea, hay, hay todo un mundo de seguridad informática sí, Que
0: no pasa por que, deployar que en AWS Claro,
2: que está en otro en, en, no, es, es un submundo oscuro que es a mí es lo que me gusta pues esa es la parte que me gusta además es súper interesante ahí hay un montón de cosas eh, raras y se aprende de todo
0: eh, qué onda Irma que entiendo que es el, el orquestador de análisis de seguridad
2: Irma es un sí eso es una cosa que hicimos en Python hay una hay una versión open source está uh -huh. lista y es una especie de... es un poco vieja la versión Open Source, eh, pero bueno, anda, hay mucha gente que lo usa empresa que lo usa, es como un virus total no sé si conocen virus total, que virus total es un servicio de Google que vos le subís un file y te corre 60 antivirus y te da sí. los resultados, le usa eh, pero bueno, tenés que subirle el file y hay muchas empresas que no ven con simpatía subir los files que se encuentran en sus en su redes a Google, eh, y bueno, firma es una cosa que, que hace eso on-premise, hecho Python, cruzar con Ansible, tiene un montón de cosas que llamamos PROP, que son análisis de, de análisis, que pueden ser antivirus, pueden ser otras cosas, eh, que corren en la versión open source, corren en, en máquinas virtuales, es un comercial que tenemos está en trainers, en interfase web, la versión OpenSource ¿no? está hecha en Angular, estamos haciendo una, una nueva y tiene una API REST y vos le podés mandar cosas, nada no sé.
0: Corren Docker y... ¿Te ¿te decir, ¿Todo eso metiste, metiste Docker y metiste Mongo?
2: No usa Mongo <risa> Docker de la versión de Enterprise se usa, Docker, pero
0: bueno, no. Hemos sido traicionados. Claro. Una hora hablando y de repente no, estamos, usando, estamos haciendo cosas con eh, también con. Todo eh,
2: npm, no todo No Min, <risa> y es posible que encuentres en, la, en el coso web un npm. De de, el de IBEN. De even, hecho el, tenemos un cache interno. De,
0: sí. El de Iber ahora. <risa> Eh, y el compilador, que me interesa que en... Hablas de... Ah, habla,
2: Epona, Epona es, otro, es otra cosa que es Hablaste
0: del tema de las secus y de todo este tipo de cosas, y, y de todo este universo de cosas desconectadas que, que no son los típicos web services a los que estamos acostumbrados a escuchar en, mm. en todas las meetups en todos los, los eventos o las charlas online y pareciera que solo existe el software online y que solo existen las páginas web, o sea que son todos web services mm. y backend, es todo frontend backend, frontend backend. No, no. ¿Qué onda y, este... Y, y que, que eso es full saca, para más. Claro. Eh, ¿Qué onda este?
1: Qué? Okay. Frontend, que? Alguien que sabe hacer backend y frontend web es full stack. O sea, son, son solamente dos capas okay. en el stack. Mejor dicho, está dentro de la misma capa, claro. pero son solamente esas dos cosas.
2: Sí, sí. Sí, bueno, está bien. Hay, y hay, bueno, ahí hay, hay todo, todo lo que está abajo de esas dos capas sí. es eh, un mundo. Eh... Distinto.
0: ¿Qué onda el, el compilador para ofuscar?
2: Y eso, ese es otro producto que, que hacemos ahí en donde laburo, es un eso, es un compilador que lo que hace es eh, ofuscar, está basado en LLBM, que es un compilador open source eh, súper conocido y recontra soportado. que es el que está en Xcode de Apple, lo usan usa, hay una comunidad muy grande que es el con, con el que se compila Android, BankBM. es una infraestructura de compilación LLVM. Eh, y después hay un compilador, un frontend, que es Cloud, que es para ser Entonces nosotros agarramos eso y le agregamos un montón de modificaciones que lo que hacen es generan binarios que son difíciles de hacer, que es difícil hacerle tener ingeniería inversa.
0: Como yo tenía ahí el, el OGDBG preparado.
2: Y bueno, está bien. Precisamente para gente como vos, para que gente como vos no pueda hacer fácilmente... No es una solución mágica, no es que, que con eso listo ya está. Pero lo que hace es complica la tarea de ingeniería inversa. Nosotros hacemos un montón de ingeniería inversa, o sea, hacemos las dos cosas. Hacemos ingeniería inversa, trabajamos las cosas, pero también tenemos un compilador que lo que hace es ofusca y hace más difícil ingeniería inversa eh, para casos en los que eh, hay interés en, en que eso suceda porque vos sos un fabricante de tecnología o de software. Tienes un software que va a terminar corriendo en un ambiente que no controlas, en, en un ambiente de ejecución que, sobre el que no tenés control. Imagínate un postnet, por ejemplo. Un software, un postnet. Que, y no crees que te lo reversen y que lo alteren para que haga cosas. Pero el ambiente en el que se está ejecutando está controlado completamente por un potencial adversario, el tipo que tiene sí, acceso el, físico el post al port, que en lo su, puede abrir, en su casa. le hace un dump del firmware, lo reversea, sí. lo modifica, hace un parche, un patch al binario, le flashea un nuevo binario y hace lo que se le canta. sí
0: no sé, compras bueno. el el, no sé, los de mercado pago, todo ese tipo de hora de tener los postnets que, que los puedes comprar y te los mandan a tu casa. Ejemplo.
2: Ese, ese es un ejemplo, hay, de ese tipo de ejemplos hay un montón. Es, es la, como la eco de un auto, fabricante del auto no quiere que la
0: reverse. Bueno, de Tesla hubo ah, polémicas eh, hace una semana dos semanas, creo, que le están sacando la, el seguro y la garantía a los que. <coughs> Abrieron el software de, de los Teslas para desbloquear el boosting de los motores.
2: Claro. Bueno, por, por, de, por mi parte está todo bien. hace todo. Pero tendrían todo que
0: haber ofuscado los binarios.
2: Es una... Es una... Vale. Mira, para mí vale. Vale. Es como jugar al ajedrez. Yo te la hago más complicada. Pero si vos me la rompes, bueno, está todo bien. Tendré que mejorar lo que hice. Ahora... Lo que no, lo que es, es ya, digamos, patearla fuera de la cancha y decir, ah, no, si vos me haces reverso enseñé y te mando un ejército de abogados, te rompo, rompo todo. Ahí, o... ¿Estamos
0: hablando de Oracle? Ah, no, perdón.
2: No puedo comentar. El, 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 abogado, el abogado,
0: sí, <risa> Levanta la mano.
2: <risa> no, no, pero lo que digo es, ofuscar eh, y hacer más difícil la ingeniería inversa es como eh la apuesta al, al otro. Y si el otro te la, te la desofusca y te lo rompe, bueno, vos tendrás que ver cómo mejorás lo tuyo y así sucesivamente. Lo que para mí no vale es prohibirlo, claro. porque sí... O sea, no hago nada, no hago ningún esfuerzo. Lo
0: prohíbo por medios eh, legales, digamos. Lo,
2: lo prohíbo por medios legales y...
0: Términos y condiciones... Ah, con, eso,
2: con, eso, con eso resolví el problema. Claro. Listo, lo hice desaparecer el problema. Términos
0: no. y condiciones, en mi consola de videojuegos no podés eh, ni tocar el hardware ni tocar el software. Claro,
2: bueno. No.
0: Eh, antes de la reflexión final, te quiero hacer una pregunta muy importante para mí. Eh, tuvimos un episodio sobre tecnologías aeroespaciales y qué tipo de hardware y software usa SpaceX en particular. Y una de las cosas que ...contamos interesantes... Es ...que las cápsulas... ...las Crew Dragon... ...que son en las que... ...envían gente viva... ...al espacio... ...las pantallas... ...son 99% táctiles... ...tienen solamente... ...3 o 4 botones... Eh, y el sistema de la pantalla táctil eh, Es Javascript Es un entorno en Javascript corriendo en un Chrome ¿Te sentirías seguro viajando? tendrías ¿Serías el de seguridad que dice que no? no
2: la verdad es que no sé eh...
0: ¿Te daría miedo que se cuelgue El Javascript y de pronto no pueda manejar más la nave? Conozco,
2: conozco gente Que está en la industria del Espacial, claro. que, que son mis ex podemos saludar
0: empresas, igual la, la, la sí, sí, sí. son amigos de la casa sí,
2: bueno, los, los amigos de Satellogic sí. eh, así que conozco eh, que para la tecnología que se utiliza en, en la industria espacial, en general es de hace 15 años
0: ¿no? y no está mal,
2: este es el otro extremo no sé si no está mal, eh, es cosa que está súper recontraprobada, que es, eh, es como usar un es eso? un
0: un eh, A Miguel no, San Martín
2: No, 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 no pero
0: Perdón, para, para eh, continuar con eso que, que, Y para contarte que a, a Miguel San Martín Le preguntamos hace poco Sobre con qué sistemas estaban desarrollando Y nos contó que ellos todavía Para las misiones a Marte, las actuales Las estaban desarrollando en C En ADA, en nada. Assembler y cosas sí, así Bueno,
2: nosotros, esto que te estoy que Eso que conté del compilador que hacemos eh, Nos han pedido Soporte para Para ADA también algunos eh, clientes eh, por eso te digo, hay un mundo eh, ahí afuera, de cosas que no son las cosas de... React, de, TypeScript de, 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 claro, que no son las cosas de la nube no hay, no hay una
1: meetup sobre eh, esto Sería la...
2: <risa> exactamente bueno, pero lo que decía la cuestión en la industria espacial es, eh, hay ciertas cosas que son súper anticuadas y esto, que las pantallas táctiles sean en Javascript y con Chrome, es como el otro extremo, ahora lo que seguro no usa Chrome y JavaScript son los sistemas de control que están.
0: No, C++ más La
2: cosa es la pantallita, la cosa es la y otra cosa es eh, los sistemas de control, los sistemas operativos. No creo que corra, puede ser que corra en Linux.
0: Sí, no sí, para... corren, corren Linux eh, y, y programan en más Está
2: bien, pues es, eso me parece un poco más osado No sé cómo qué, qué Linux correrá, porque si es... sí, yo no mal recuerdo
0: un una Docker Image que, que, que bajaron. Si sí, yo no mal recuerdo, este. corre eh, Odebian o Ubuntu Tendría que ir a buscarlo así de memoria, no me acuerdo Pero creo que era Odebian o Ubuntu, que más o menos es lo mismo eh, Y porque el chiste era que ahora uno de los dos Creo que era Ubuntu en ese sentido eh, Con la constelación de Starlink estaban haciendo el chiste De que ahora no es el año de Linux en el desktop Es el año de Linux en el espacio Bueno,
1: tendré que también, yo también decían que ese Mirá, era el motivo por el cual en el espacio no había sonido porque... Porque corre Linux.
0: <risa> claro. Cuánta maldad. Mi imagen tampoco. Cuánta maldad. Ahí el...
2: <risa> ni sonido, ni sonido.
0: Editando <risa> el Xorg. ¿Se habrán editado <risa> el Xorg a mano? que sea? El X hay... pero, poniendo
2: no, Lo que me da más escalofríos. Ah, ya que estamos, yo les puedo hacer una pregunta para todos. ¿no? Obvio. La comunidad de... de ahí de... para que el abogado no, se... se...
1: se... Sí, sí,
0: le responde en nombre de todos
2: ¿Qué onda? Por favor, obviamente no me van a poder contestar ahora Pero bueno, ustedes dos pueden ser los voceros ¿Qué onda con SystemD? ¿Cuál es eh, la opinión? De System D?
1: Eh, ¿Está bien SystemD? Yo la, o... la, la computadora que...
2: Es una, por... es una bosta Mira, yo la computadora que
1: tengo en casa que, que corre Linux tiene Slackware Así que no sé lo que es SystemD no, okay. no tengo...
2: Pero vos dirías que es una bosta
1: no lo conozco, no, no he tenido el agrado Por lo que sé de la gente de más Y la gente que nos compra las remeras de System D menos eh, menos Tengo entendido que, que sí, que es una voz
0: en Yo que voz, todavía yo, O
2: sea, ¿vos, vos, eh, ¿por qué pensás que es, es una voz yo, o que es mala A título
0: personal, eh, no hablo en nombre de la comunidad eh, Yo he administrado y administro muchos equipos Hoy en día con System D Porque hoy en día ya es casi el default Son muy pocas las, salvo que uses D1 de, de eh, al que le sacaron SystemD O ese tipo de cosas Ya como que te quedaste sin opciones Claro, eh, claro. No. Eh, Para el que no sepa SystemD viene a reemplazar eh, todo. todo el sistema init De inicio Y cuando todo antes Cuando y antes lo... eran scripts cuando antes eran scripts que, que se iban ejecutando en cascada, digamos, para, para ir levantando todos los servicios y todas las cosas, SystemD tiene como este approach más, de, más nativo de demonios.
2: Más de Sauron. Claro. Más de Y como más que, de de sí, sí, que
0: sí. SystemD controla de fondo todo, todo, el, <risa> todo el proceso, nosotros estábamos acostumbrados al, al proceso 1 de, de init, ahora SystemD como que controla de fondo todo eh, yo creo que, que fue evolucionando bastante bien. Yo sigo sin poder a, a amigarme. Sigo poniendo al revés systemctl eh, tipo status aplicación. Yo lo sigo poniendo al revés por costumbre. No entiendo. Lo cambiaron supuestamente. el
2: resolver, el resolver ya lo hiciste andar.
0: No, eh, no, no vamos a hablar. Eh, el abogado ahí. Tiene no permiso también. Tiene todo. Sí, sí, claro. Tiene sabía. todo. Todo. resolver ¿Sabía, sabía que
1: reemplazaba Chrome también. Pero no... no sabía que el tema es
0: que el primer año de System D yo la pasé muy mal. Y la, me la pasé instalando versiones de estables viejas de los sistemas que usábamos porque la pasé muy mal porque pinchaba System D, pinchaban todos los scripts que teníamos, pinchaban todos los servicios, todos los demonios, todos los... no sé... Eh, pinchaba todo básicamente. Eh, y SystemD después resultó ser incompatible. Esa parte todavía nunca la logré entender qué pasó. Pero SystemD hacía que un montón de software que usaba sin incompatible por la manera en la que interactuaban con el kernel. Eh, porque como que SystemD se mete en el medio, ya... ya SystemD está ahí, y como que el kernel es un sistema que corre arriba de SystemD. D o sea, eh, yo, yo, yo a SystemD lo veo como un kernel en sí mismo hoy en día. Es como un sistema operativo... Un,
2: un kernel, un kernel lo ocupa.
0: claro. Eh. Okay, claro. <risa>
2: No, pero yo quería, esta pregunta la quería hacer porque si hay alguien eh, o hay un grupo que pueda ser eh, partidario de SystemD, calculo yo que son los sysadmins.
0: No conozco a nadie, no conozco a nadie, el, no conozco a nadie el chat que ya. Sea... No,
1: no hay nadie contento, no, no había nadie que dijera qué bueno desde que. El creador System D, de SystemD dijo: Hace 5 kilos y me creció el pelo. Eh, no veo no a nadie el chat que esté diciendo eso si alguien es un fanático le, le encanta System D por favor que, que lo diga al chat no le vamos sí, a, a quitar las membresías y servicios es, es, es bueno conocer gente que tiene que, haber, que, que, tiene que haber yo tengo yo tengo tiene un, un sistema sistema de menos,
0: menos, menos. Haber,
2: de System D menos menos nunca sí, conocí aparezcan.
0: iba a decir en todo el ambiente nunca conocí a
1: alguien. Pero la gente bueno, lo, lo, lo padece digamos o sea, a esta altura como dice Jorge no te queda otra eh, uh -huh. Y bueno, lo, lo, lo padeces, ¿no?
0: Es que eh. ya pasaron 4 o 5 años. Hoy en día es muy difícil de esquivar. Sí, acá, acá, y la sí.
2: otra pregunta que tengo es eh, para también para Cisarmi: ¿Qué onda con BSD? ¿no? ¿Hay que algo? Sí, claro.
0: Yo lo usaba en PFSense.
1: Uh, hay una comunidad que sale un poco un spawn de, de Cisarmi, que es BCDR eh, uh -huh. Y de hecho, también podemos decir que en Narbiola en vamos a tener un speaker de la, de la FreeBSD Foundation. Eh, así que no, bárbaro. BCD, adelante. Vamos a ver hay también más gente ahí de, de, en el chat de, de BCD.
0: Yo lo pregunté un par de veces y para desktop no me gustó. Es como que yo en ese sentido soy medio Linux que una vuelta había dicho... Claro, este eh, es si me funciona y si trae más o menos lo que uso y puedo manejar medianamente las cosas y tener cierto control, ya está. Es como que para mi casa no quiero invertir. Y si decíamos que en Linux el tema
1: del sonido y el video no era lo mejorcito, en Freeware claro. CD me parece un poco más complicado, pero claramente no es la misión de... Mm -hmm de uso general, eh, Hace poco de,
0: eh, hace poco vi una screenshot de un Linux mío de hace como 15 años, eh, o sea una screenshot de un desktop de una computadora mía que tenía guardada, y en la screenshot se veían dos, dos puntos SH en el escritorio, que era uno era para abrir la lectora y el otro para cerrar la lectora, para desmontar. O sea, abrir la lectora y desmontar el CD y meter, meter la lectora y montar el CD. El comando no, me había olvidado claro. que existía una época en la que no se montaba solo el CD. Sí, ¿cómo, cómo se va a montar solo. Todavía
2: existe, ojo. Oh, claro, sí, sí, sí. Corres Linux adentro de una VM en algunos casos y pasa eso también.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Acá. te tiramos una sí. picante. Sí, iba ah, no se lleva a decir... No, no, sí. Eh, la la, la del no sé si se la
1: misma, pero Bueno, sí.
0: eh, una pregunta picante que acá yo he sido muy polémico durante mis años en Cisarmi. Eh, ¿Qué hacemos con C Linux? Yo, yo soy pro de que terminaste de instalar el sistema operativo y es CELINUX disabled. Sí, qué sé yo,
2: puede ser. Después te rompen todo. Pero... <risa> y,
0: pero los que, y pero los que son pro se Linux... Y ¿no? Y pero los que son pro C Linux después te dicen, no, no, es fácil. Y el fácil termina siendo que tenés que no, estar fácil, un año tuneándolo. No, fácil
2: no es, fácil no es. No, es que esas cosas eh, hacerlas, definirlas bien. Eh, eh, y Apache
0: sí. no puede acceder a los sí. archivos si tenés que ir y cambiar todo el profile Y ahora no, igual lo, no lo puede Apache mostrar. Apache no
2: tendrías que
0: usar. Pero <risa> bueno, ¿qué web server sí, sí. qué, qué web server usamos? En no, no,
2: no de ninguna. En sí. Shinex es más cool.
0: Mejor. A mí me gusta. Eh. Yo, yo soy pro en Shinex. Sí, Ginex. sí, a mí
2: me gusta también. Es, ahí es, ahí es, también el
0: de, sí. es el código un poco calofriante, pero. Y y, y s no y s en el chat ¿Y ese? Sí. No sé. En el chat también Sí,
1: creo Perdón sí. Recuerdan que hemos dado En, en Nerd Island Hace un par de años eh, Un workshop de, que, se llamaba, que se llamaba No deshabilites el Linux Que ahora el bot Va a tirar el, el link eh, Pero sí Es también Opinión de la gente Y también están tirándose Linux versus no En eh,
0: GR Security
2: GR Security, sí Si no tienen GR Security eh, Están en problemas mm. Haganlo Haganlo muchachos
0: Bueno GR eh, Security
2: ASLR Digamos Todas las... Eh, stack eh, Canary Todas todas las cosas Que no se puedan mapear de, Desde el kernel eh, Referenciar eh, Memoria de User space Digamos Toda una serie de cosas Que tiene GR Security Que en términos de seguridad Son eh, Buenas Y necesarias Y que si no tenés eso Explotarte Bugs Es mucho más fácil Bugs de corrupción de memoria O de instalación De privilegios para correr cosas en kernel Entonces, igual ahora hay, hay, desde hace tiempo, hace un tiempo hay una creativa para, para la seguridad al kernel de Linux.
0: ¿Qué era ahora? Que ahora.
2: Se usa muchas cosas de, de conceptos. Y de, Y, y pero
0: campo. Linux va a estar puteando sí. en todas las listas. Esto hace lento el procesamiento de memoria. Bueno, estaba,
2: eso es histórico, pero ha, ha pedido un poco. <risa> eh, eh, pero para hablando, volviendo a hacer Linux, a hacer Linux. Eh, a mí me gusta con y correr cosas eh, no en containers, sino en micro máquinas virtuales sí, Hay una cosa de Amazon que está buena que se llama Filecracker, ¿eh? de Vizor de Google. Ahí. ¿Y,
0: y, para tener como una mejor capa de aislación decís. Sí, pero aparte
2: eh, por ahí es tenés esa granularidad distinta a la de, de, de ese Linux que tenés que configurar. Es una pesadilla con la configuración. No estoy de acuerdo con eso.
0: Vamos, una una buena, una buena. Ah, eh, antes, pero tampoco
2: estoy, en, no, tampoco estoy de acuerdo en deshabilitarlo y que no, nada lo use, pero eh, reconozco que es una treta Allá
1: que mencionaste algunos servicios de, de la nube, eh, ¿opinión sobre Azure?
2: No, no,
1: tengo no come. No come
2: no el abogado, no nos deja.
0: La no, no,
2: no conozco, no conozco.
0: Perfecto. Eh, bueno, como cierre ya eh, de, de toda la discusión. Eh, una reflexión final eh, Acá tenés tus, tus 30 segundos, minuto no. Para que hagas la reflexión de, de lo que quieras sobre este tema
1: No, no tengo <ríe> <ríe> Contrate, <ríe> Contraten gente ¿Te, te querías una pregunta sí. para, antes, antes de eso? Para, para tener una idea Uno no siempre tiene la oportunidad de hablar con alguien Del palo de, de seguridad eh, Nosotros, bueno, hicimos el, la, la charla O el episodio ahí en, en el Ecospace Hace un par de años, cuando fue justo Lo de Spectre y no si sé, te acuerdas Ahora sí, el bot va a tirar el, sí. el link ¿A partir de ese momento, sí, o por ahí ya, ya un poco antes, cuando te despertás y lees un CVE, o cada tanto estás ahí, CBE, se rompió todo, Intel, ¿te, te sorprendió o decís como, y sí, tenía que pasar, era obvio? O, o como, no, no che, me
2: sorprende, pero... Sí. Ya, desde antes de,
1: de
2: Spectre y Meltdown sí, sí. Eh, era una seguidilla. Bueno, esos tipo de bugs se fue, fueron interesantes porque abrieron como una caja, que, porque después siguieron sí. años saliendo cosas de ese tipo... Pero pero más allá de los problemas de seguridad de microarquitectura, que es ese tipo de problemas en, en procesadores, uh -huh. eh, también hay problemas interesantes de cripto, de criptografía, no de monedas. Sí. Criptografía, criptografía. Cripto es criptografía, no nada que ver con monedas. Otra eh, ya, diciendo
0: claro. que la ¿Estás diciendo que el activo de Marcos Paz no es una cripto?
2: Acaba de
1: caer. A partir de estas declaraciones
0: está no cayendo.
1: Es
2: una no es... No, yo eh, no sé, será crapto en todo caso. Yo no creo que sea. Eh, también hay problemas interesantes, vulnerabilidades interesantes. A, eh, no es que a, al que está hace mucho tiempo en seguridad no le sorprende todas esas cosas. Mm -hmm. Le interesan los detalles. Claro detalles eh, técnicos de cómo es el mecanismo Y por qué tiene problemas Y aparte, cómo uno se las puede ingeniar Para usar esos problemas para algo Entonces, esa es la cuestión que es interesante eh, Porque CBS y vulnerabilidades Hay montones todos los días Entonces, eh, nada Te pones a ver esas cosas Yo solo veo las cosas que me llaman la atención Porque hay miles sí. no, no, no das abasto Sí, y la gran mayoría son todas cosas que son todas más o menos iguales, no tienen mucho interés. La última que me llamó la atención, que me pareció copada de alguna manera, es el bug este de Microsoft que salió hace poco, hace... esta este semana, semana, sí, sí, fue. sí. Sí, ese de que eh, mandando un request eh, con ceros en ciertos campos eh, cambias el password de administrador al domain
1: control. Es un feature porque si, si no tenés treinta 30 personas para reiniciar otras contraseñas
0: mandas un par de ceros y listo. Cero sí. logon, dijeron sí. por acá. Sí, sí. Sí, cero
2: logon, exactamente. Así, bueno, ese arreglando, ¿Vale? muchachos. Que... ¿Qué,
0: qué opinas de la marketing?
1: Esa es en
2: sí. cuestiones en. En cuestión de semanas va a haber, va a proliferar
1: alguna cosa que lo explote. Claro. la marketinización no de, de las vulnerabilidades, ¿no? A partir de Heartlet, calculo que fue la primera que, que vi yo que ah, ya se lo venga que pegó un nombre de canchero. canchero debe tener algún logito sí, sitio Fue, hubo
2: antes no hubo antes infografía hubo, por ejemplo eh, sí con un sitio web por el dominio claro empezó, pero pero hubo antes shellshock por ejemplo
0: hay un asesor hay una hay un grupo asesor de fail, marketing en claro. la comunidad de seguridad cómo funciona Sí,
2: sí. Eh, y no, tenés que poner nombres así con, con gancho para llamar la atención, porque como hay tantas miles de vulnerabilidades. ¿Hacen brainstorming? Las, yeah. que, no, no sé, hay, ojo, en las empresas de seguridad... Eh, industria de seguridad, hay gente de marketing. Bien, sí, 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 sí. <ríe> es cierto. Son los, los hackers, que se, que, ¿no? Hay tipo de marketing... Que son los que quitan sí. los
1: phishing dentro de las empresas de seguridad informática.
2: O que, le, o que, o que inflan los bugs. El, oh, no. nuestro equipo de expertos descubrió esto, que es el bug más terrible de la historia del universo. Eh, y aparte mandan a los periodistas. La a gacetilla a claro. Diciendo, sí, Encontramos sí. esta cosa en nuestro equipo de seguridad, si querés... Eh, en siempre entrar, son centrales interna, nucleares hay una, claro. hay una entrevista podés tener una entrevista con. Eh, pero con lo de los nombres de los bugs hay un argentino que empezó antes que se llama Juliano Rizzo con unos bugs de, sí. de, de eh, implementaciones criptográficas SSL, Crime mm, eh, Crime Beast no sí, okay. que son es anterior claro, nosotros nos acordamos Sergio por sufrirlas
1: Hartley,
0: claro, lo de, pasa que fue de, la que de, sí. Sí. son anteriores sí, sí.
2: Pero no sé si, tampoco sé si fueron las primeras Que tenían nombres así De eh, gancho No, no, pero digo, son Segura las primeras vez, que más creo. o menos
0: nos recordamos Sí,
2: sí. <ríe> sí más Ey, A mí música. no me
0: parece Sí, a mí no me parece que, que, haga, que haga 20 años que que empezaron a ser así bien, bien marketineros. Lo siento como algo bastante moderno. Sí,
2: puede ser. Bueno, 20 años por ahí no, pero... No, no pero, pero, pero para ahí
0: tenía no, nombre, bien. como decís vos.
1: es sí, sí. Pero sí como con un logo, con un sitio, tipo una landing, como decís vos, el comunicado de prensa. Sí, bueno, ahí ya te
2: exageraste un poco. Sí. Y sobre todo cuando la vulnerabilidad es una cosa pedorra, que <risa> es, es.
1: Y hubo un par de... Así como un como, impacto. Sí, sí, hubo un
2: par de... Sí, de de, de hubo, hubo también. Sí. Que M han pasado al olvido, ya sí. nadie se acuerda. Sí, sí, ¿eh? sí, a mí me sí.
0: encanta cuando vas leyendo, cuando vas leyendo en el sitio, es sí, terrible sí. la vulnerabilidad, ¿no? Es terrible, es terrible es terrible, y cuando llegas al final ves los requisitos o los requerimientos que tenés que tener como atacante para poder ejecutar la vulnerabilidad, y sí, es tipo, tenés que eso. ser root del sistema, tenés que estar adentro de la network, tenés claro. que tener una IP privada y es como, bueno, si al chabón ya lo tengo de root del servidor, la verdad es que tengo un montón de otros problemas, sí, sí, además de que me haga, sí. un, un, no sé, un shell shock a los servidores ya me dampeó la base de datos antes que estar reiniciándomelos. Sí, buscar había
1: un, en Tumblr un sitio tipo 2015, me dice que te, te, era como un name generate tipo vulnerability name generator. Que, que, te, que era como también de la época toda esta. Y te, te, ahora no estoy mostrando. Pero bueno, después el la, botla... Ojo, igual no está mal, no está del todo no, mal. Obvio. Está ¿no? mal, pero no tan mal. Claro, bueno,
2: está, es, sí, correcto. Está mal, pero no tan mal. Porque es muy difícil acordarse de identificar sí. las vulnerabilidades acordándose del CBE, CBE claro. 2019-14-1475. Sí, sí, sí. arreglaste Hola, ¿arreglaste el CBE 2019-1475? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es esa? En cambio, si te digo, ¿pachaste Shellshock? Sí. Bueno, pues, es más fácil claro. la referencia. Mirá, hablamos de de informática,
1: ahí está Fran Amato, entró al, al chat. Hace un rato lo vi pasar a HDC. Eh, así que toda la gente que nos traes vos,
0: Iván ¿Qué estás queriendo decir? No, ¿Qué es no, gente... me, voy a, no me voy a acercar ¿no? ¿Estás queriendo decir que es gente que regularmente no nos visita Si no es porque está Iván? No sé, la primera
1: vez sí, que Ya, no claro, la primera es que los veo pasar De esa gente De esa gentusa Vamos a hablar a los chicos de la época Bueno, Jorge Bueno,
0: eh, esperamos que la hayas pasado muy bien, Iván Nos hemos divertido, nos debíamos no, esta no, charla
1: Pasé
2: bastante bien
0: nos debíamos esta charla Que hace tres años estaba, Salió lo de Spectre y Meltdown Y tuvimos que medio Como que Cambiar Todo lo que queríamos hacer En el episodio de seguridad A Chicos Hay que ver qué hacemos con esto Porque Te dampean todo Desde el procesador eh, pero Igual no
2: pasó nada, ¿no? no. Al final. Sí, o sea, buenas, que, las las, están, que las acciones de Intel bajaron. Bueno, los bugs de esos son re interesantes, es una locura. Las cosas que hicieron son como cómo, cómo hiciste esto, por Dios. Eh, pero todavía no, no sepa, no se conoce ningún caso en el que esas vulnerabilidades hayan sido explotadas de verdad con un propósito. No sé si eso es bueno o malo, porque por ahí es malo, porque no hace falta eso, no hay cosas mucho más. fuerte un plugin de Word claro. por ahí, Garpa más. No,
0: no, por favor, no, ya tengo te
1: te suficiente te problema. Con MongoDB. Pero bueno, bueno, nuevo, muchas gracias, Iván. Para ir cerrando, a ver, tenemos la, la lista de, de reminders. Semana que viene es la EcoParty del 24 al 26 de, de septiembre, no, la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica. Eh, ya están los resultados de lo que fue la encuesta de sueldos que hicimos hace un par de meses ya, el mes pasado, eh, y de lo que es el, la encuesta de COVID, digamos, hicimos algunas preguntas relacionadas con cómo lo estamos pasando en, en pandemia, en cuarentena y demás, ahí me tiraron, creo que Nico lo tiró en, en el chat, lo, lo que vos decías antes, Jorge, perdón, que vuelva a lo de en la encuesta de sueldos, que preguntamos cuánta gente contribuye a open source, 14% era también lo que decía Iván de, bueno, mostrar mm. el COVID. Eh, sí, ahí está, eso está en la encuesta de, de sueldos que la pueden ver ahora en el link que, que tira el bot, está abierto el registro para nerdearla, la eh, conferencia gratuita, se pueden registrar ya mismo en el link que les va a tirar el bot, la semana que viene, bueno, el 21 no, el lunes que viene, segura, el lunes siguiente seguramente vamos a anunciar la agenda, la agenda que ya dijimos va a haber, va a haber charlas de, free, de FreeBSD, eh, pero la verdad una agenda impresionante, más o menos 100 speakers creo que tenemos, eh, wow. Va a ser cinco días de conferencias y no sé cómo vamos a sobrevivir a eso Pero nah, va, va a estar muy interesante y, y obviamente accesible desde cualquier parte del mundo Yo tengo es, que eh.
0: convencer a mis empleadores canadienses de, de por qué voy a estar mirando estos videos
1: Porque va a haber unas 30 charlas en inglés que ellos también van a poder ver eh, Así que los puedes convencer por ese lado y tenemos speakers de primerísimo nivel No, no queremos spoilear, pero muy, muy <risa> arriba eh, no se olviden de suscribirse al canal de Cisarni y darle like a este video, ahí está, ahí está, muy bien, eh, darle like al, al video de nuevo, eh, no, tenemos, no, no. Sí, tenemos nuestro canal... Soy de malísimo, help. como yo sí, sí, bueno, ahí abajo igual. Eh, tenemos help de Cisarni, donde ustedes pueden hacer cualquier pregunta, y si tienen una pregunta de seguridad informática, Iván acaba de comprometerse a responder todas las preguntas que
0: tengan. ¿Sí? El Stack so, Overflow del pueblo en español No puedo, no,
1: no puedo hackear
2: El Hotmail Del
0: exnovio, de, la de, de, exnovia, ex no, ex no, sí, no,
2: no El importo, Facebook tengo, No sé tengo no flashbacks. Sé por qué no anda la impresora <risa> Tengo flashbacks de... Y no, no hago cosas con Antibia
1: Está muy bien, genial ¿Celulares? Eh, ah, pero,
0: pero ayudás con no, celulares No puedo arreglar el celular, <risa> no
2: puedo tampoco. ¿El ¿Microondas, no, lavarropas, algo?
1: De local, ¿no? ahí, pues, si es de seguridad informática
2: Ahí puede pues ser
0: sí, sí.
1: eh, Tenemos Disneyland de Cisarmi Que es el lugar donde van todos nuestros proyectos Que podrían pasar por algún tipo de auditoría de seguridad informática Ahora que lo pensamos eh, Estamos en Slack y en Discord eh, Y en IRC por supuesto Y ahora después de este episodio No viene Eduardo y se consola Se tomó unas merecidísimas vacaciones esta semana Así que pasamos directamente al Tetris eh, Y de nuevo en Discord vamos a estar ahí Hablándonos eh, muy amigablemente Y de nuevo, suscríbanse eh, Jorge, ¿quieres hacer el último saludo, la última reflexión.
0: Acá estoy no. como Iván, no sé, no, no tenía nada pensado. Bueno, entonces <risa> eh, eh... nada, gracias a todos, gracias a todos por conectarse, espero que les haya gustado el episodio y nada, vamos a seguir haciendo contenidos y cosas de, de todo tipo. Perfecto,
1: bueno, nos vemos el viernes que viene, gente. Gracias.